0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um BWL, also um Betriebswirtschaftslehre. Um Geld, ums Geschäft und ganz
1: besonders um
0: Unternehmen.
1: Was macht die Existenzberechtigung von Unternehmen aus? Ein Unternehmen darf die Natur nur insoweit belasten, dass die Lebensgrundlagen kommender Generationen nicht vernichtet werden. Wenn es dann immer mal wieder so schön heißt, Nachhaltigkeit rechnet sich betriebswirtschaftlich nicht, das ist kein Business Case. Aber genau dieser Satz, meine Damen und Herren, dieser Satz ist viel zu kurz gesprungen. Denn die Frage darf ja nicht heißen, wie kann ich in der Welt von heute mein Geld verdienen? Die richtige Frage muss vielmehr lauten, was muss ich heute tun, um in der Welt von morgen erfolgreich zu sein?
0: Und genau auf diese Frage hat Barbara Weißenberger eine eindeutige Antwort. Nicht nur ans Geld denken. Barbara Weißenberger ist Wirtschaftswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre. Obwohl sie sagt, nicht nur ans Geld denken, gibt es doch eine Maxime der Betriebswirtschaftslehre, die für sie ganz klar ist. Unternehmen müssen Gewinn machen. Und Gewinn, das ist der Motor für unsere Gesellschaft, für unseren Wohlstand. Das ist eine Prämisse, die Barbara Weisenberger nicht in Frage stellt. Aber sie sagt, Gewinn, Gewinn, das ist eben nicht nur finanzieller Profit, sondern Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, die müssen auch in anderen Dimensionen denken. Die müssen daran denken, was für einen Einfluss sie auf die Umwelt haben. Die müssen soziale Gerechtigkeitsfragen beantworten und einfach fair sein zu den Menschen, die in ihren Betrieben arbeiten, aber auch zur Gesellschaft insgesamt. Und sie müssen eine transparente und faire Unternehmensstruktur haben, also Governance. Nur dann, so sagt Weißenberger, können Unternehmen wirklich langfristig Gewinn machen. Und nur dann können sie auch der Motor sein für unsere Gesellschaft, für unseren Wohlstand, der sie sein sollten. Barbara Weißenberger hat ihren Vortrag am 3. Mai 2022 in Düsseldorf gehalten im Rahmen der Reihe Ökonomikum live Wirtschaft erleben. Und die wird veranstaltet von der Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörende hier im Raum und auch in der digitalen Übertragung. Mein Name ist Barbara Weißenberger, ich bin Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hier an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema sprechen, das uns in der Ökonomie ganz besonders am Herzen liegt, nämlich über das Thema Gewinn. Das mag jetzt in dieser Deutlichkeit vielleicht den einen oder anderen etwas befremden, der das Stichwort Nachhaltigkeit im Titel gelesen hat und vielleicht gerade deshalb hier in diesen Talk reingekommen ist. Aber mal Hand aufs Herz, worum sonst als um den Gewinn sollte es gehen, wenn eine Betriebswirtin wie ich, vor allem noch, wenn sie sich in den Fächern Rechnungswesen und Controlling spezialisiert hat, einen Vortrag hält. Bevor jetzt aber ich von der Bürgeruniversität vom Rednerpult gezerrt werde, wegen Thema verfehlt, will ich das natürlich nochmal etwas einordnen. Gewinn ist in der Tat die betriebswirtschaftliche Leitmaxime. Gewinn zeigt, dass ein Unternehmen sich im Wettbewerb durchsetzen kann. Gewinn ist der Motor unserer marktwirtschaftlichen Ordnung und die Grundlage von Wohlstand für alle, wie Ludwig Erhard es 1957 ja schon formuliert hat. Und wenn Historiker und Statistiker heute in großer Einigkeit feststellen, dass wir trotz aller Krisen und Herausforderungen in der wohl reichsten Epoche der Menschheitsgeschichte leben, dann ist das der Leistung von Unternehmen in unserer marktwirtschaftlichen Ordnung zu verdanken und eben auch ihrem Ziel Gewinn zu machen. Und zwar ganz gleich, ob es sich nun um Industrieunternehmen handelt, um multinational agierende Konglomerate, um Dienstleistungsunternehmen, um mittelständische Familienunternehmen mit langer Tradition und starker regionaler Verantwortung, um Börsenmultis, um kleine Handwerksbetriebe oder den Einzelhändler um die Ecke. Alle Unternehmen wollen Gewinn machen, weil sie als Unternehmen das Risiko ökonomischer Fehlschläge und Verluste tragen. Das ist die Logik dahinter. Da sollen sie eben auch die Frucht ihrer wirtschaftlichen Geschäfte ernten, die übrig bleibt, nachdem alle anderen vertraglichen Pflichten beglichen sind. Und genau deshalb ist es eigentlich auch die herausragende Forschungsfrage der Betriebswirtschaftslehre. Was müssen Unternehmen tun, um in diesem Sinne erfolgreich zu sein, also um Gewinn zu erwirtschaften? Und als Wissenschaftlerin kann ich Ihnen zuallererst mal sagen, wie es überhaupt nicht funktioniert. Es geht nämlich schief, wenn sich Unternehmen in ihren Geschäftsentscheidungen ausschließlich auf den finanziellen Gewinn, den ich als Profit bezeichnen möchte, konzentrieren. Denn Unternehmen, in denen Profit, also finanzieller Gewinn, die zentrale Leitlinie für die Geschäftsentscheidungen ist, schneiden auf Dauer wirtschaftlich schlecht ab und geraten in den allermeisten Fällen irgendwann in Schwierigkeiten. Und das ist keine These, sondern eine inzwischen in der empirischen Forschung wirklich breit belegte Tatsache. Warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach. In Unternehmen, in denen man sich nur auf den finanziellen Profit konzentriert, werden viel zu oft falsche Entscheidungen getroffen, weil das ökonomische Koordinatensystem unvollständig ist. Im Mittelstand erregen solche Fehlentscheidungen und die damit verbundenen wirtschaftlichen Konsequenzen meist nur lokale Aufmerksamkeit. Bei Großunternehmen geht so etwas durch die gesamte Wirtschaftspresse. Nehmen Sie als Beispiel den Dieselskandal 2015. Es ist inzwischen gerichtlich dokumentiert, dass Volkswagen seine Dieselmotoren mit einem Zweitanksystem hätte ausstatten können. Das hätte ungefähr 20 Millionen, Millionen, nicht Milliarden Euro als Investitionsausgabe erfordert. Und das galt seinerzeit als zu teuer. Der Rest dieser fatalen Fehleinschätzung ist Ihnen a bekannt, b ist er Geschichte und c hat er Volkswagen rund 32 Milliarden Euro gekostet. Das sind Finanzmittel, die an sich jetzt dringend für die Mobilitätswende benötigt werden. Sie haben vielleicht vor einiger Zeit gelesen, Volkswagen hatte im letzten Jahr gesagt, sie wollen 50 Milliarden in den Mobilitätswandel stecken, investieren. Das Geld muss von den Aktionären letztlich aufgebracht werden. Und äh, da hätte man die 32 Milliarden vielleicht etwas besser und geschickter einsetzen können. So, wenn wir also wissen, wie es nicht geht, dann ist natürlich die große Frage, wie kann es denn gehen? Wie kann man es besser machen? Welches betriebswirtschaftliche Rüstzeug brauchen wir wirklich, wenn wir Gewinn machen wollen? Und wie kann ein Orientierungsrahmen für kluge Entscheidungen aussehen? Die Antwort darauf lautet zunächst einmal, man muss verstehen, dass es beim Gewinn nicht um Profit im Sinne finanzieller Größen geht, sondern um wirtschaftlichen Erfolg. Finanzieller Profit zeigt sich zwar in der Bilanz, wenn ein Unternehmen tatsächlich erfolgreich ist und es kann dann auch hohe Dividenden, also Gewinne an seine Anteilseigner ausschütten. Aber wirtschaftlicher Erfolg entsteht eben gerade nicht erst in der Bilanz, sondern vorher, nämlich im realen Geschäftsmodell. Companies make shoes, not money. Das schrieb Peter Drucker, der amerikanische Managementforscher, vor ungefähr 25 Jahren und er hat ziemlich recht damit. So, die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Unternehmen in seinem realen Geschäftsmodell überhaupt erfolgreich sein kann, ist wiederum seine gesellschaftliche Legitimität. Mit anderen Worten, jedes Unternehmen braucht eine, ja wir nennen das License to Operate, also eine Betriebserlaubnis, eine gesellschaftliche sozusagen oder Existenzberechtigung, und hier lohnt es sich, mit dem Nachdenken anzufangen. Was macht die Existenzberechtigung von Unternehmen aus? Hätten Sie diesen Vortrag vor 50 Jahren gehört, und nicht von mir, den hätte ich damals nämlich noch nicht gehalten, sondern von Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, dann wäre erstens dieser Raum vermutlich etwas voller gewesen. Und er hätte eine ganz einfache Antwort gegeben, finanzieller Profit bei Einhaltung aller Gesetze. Darauf kommt es an. Das hat er jedenfalls 1970 in seinem berühmten Beitrag im New York Times Magazine geschrieben. Inzwischen haben wir aber gelernt, dass wir die Dinge etwas differenzierter betrachten müssen, denn es sind in Wirklichkeit vier Dimensionen, aus denen sich die License to Operate in Wirklichkeit speist. Die erste Dimension, die hatten wir gerade eben schon, das ist die finanzielle Profitabilität. Kein Unternehmen kann auf Dauer existieren, wenn es nur Verluste macht, zumindest Hoffen müssen die Anleger, die Eigentümer, dass irgendwann einmal ein Gewinn erwirtschaftet wird. Das kann auch ein bisschen dauern. Denken Sie an Beispiele wie Tesla oder Amazon. Die haben auch nicht sofort Gewinn gemacht. Aber irgendwann muss der Gewinn eben kommen. Und dazu kommt natürlich auch, dass ein Unternehmen sein sogenanntes finanzielles Gleichgewicht einhalten muss. Es muss also in der Lage sein, seine Zahlungsverpflichtungen regelmäßig zu erfüllen. Das steht in Deutschland beispielsweise in der Insolvenzordnung drin. So, das ist aber nur ein Teil der Antwort. Wir brauchen also noch mehr Dimensionen, neben der finanziellen Nachhaltigkeit. Und die nächste Dimension, die wir brauchen, ist eine nicht-finanzielle Dimension, die heißt in der Fachsprache Environment, also Umwelt. Und das bezieht sich auf den nachhaltigen Umgang eines Unternehmens mit seiner natürlichen Umwelt, also mit allen ökologischen Ressourcen, die bei der Herstellung und dem späteren Gebrauch oder Verbrauch seiner Produkte letztlich äh, verzehrt werden. Also kurz gesagt, ein Unternehmen darf die Natur nur insoweit belasten, dass die Lebensgrundlagen kommender Generationen nicht vernichtet werden. Dieses Motto, keine Ausbeutung der Zukunft, sondern Erhalt der Zukunft in der Gegenwart, stammt einerseits natürlich aus dem bekannten Brundtland Report der Vereinten Nationen in 1987, aber in Wirklichkeit ist der Begriff schon viel älter und populär gemacht hat ihn der sächsische Bergrat Hans Karl von Karlowitz, der über Nachhaltigkeit in den Bergen, Wäldern des Erzgebirges geschrieben hat. Denn dort gab es schon Übernutzung, es gab verkarstete Berghänge, so ähnlich wie wir das übrigens in Italien in den, in den Apenninen kennen, in denen die Römer ja viel zu viel Holz geschlagen haben, um ihre Schiffsflotten und, und Städte zu bauen und wo wir heute eine ökologische Katastrophe haben. Hans-Karl von Karlowitz hat dort eben über Nachhaltigkeit geschrieben und dieses Konzept ist aufgegriffen worden, wie gesagt, im Jahre 1713 und das ist ungefähr 60 Jahre vor Erfindung äh, bzw. genauer muss man sagen Patentierung der Dampfmaschine von James Watt, was wir so als Stichtag für den Beginn der industriellen Revolution ansehen. Sie sehen also Nachhaltigkeit oder fehlende Nachhaltigkeit, das hat in Wirklichkeit nichts mit Industrieunternehmen zu tun. So, das ist, reicht aber nicht aus. Es gibt noch zwei weitere nicht finanzielle Dimensionen. Die nächste nicht finanzielle Dimension ist Society, also es geht um Fairness im Umgang mit Menschen, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Fairness gegenüber einzelnen Mitarbeitern, aber auch gegenüber der Gesellschaft als Ganzes. Das ist wichtig, denn Unternehmen sind, wenn sie einmal eine hinreichende Größe und auch wirtschaftliche Macht erreicht haben, in der Lage, andere einzelne Mitarbeiter beispielsweise oder die Gesellschaft insgesamt auszubeuten. Sie sind einfach stärker, möglicherweise sogar als Kommunen oder gar Staaten, und können diese Macht, die sie haben, dann eben auch ausspielen, weil die andere Seite abhängig ist. Was wir unter sozialer Fairness verstehen, das verändert sich übrigens am Zeitablauf und das muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Und es gibt natürlich auch viele Grenzfälle, können also uns jetzt lange darüber streiten, ob ein Recht auf Homeoffice zu sozialem Fairness gehört oder nicht. Aber trotzdem, es gibt eine ganze Menge Fälle, von denen man wirklich recht gut sagen kann, das ist sozial fair oder das ist eben nicht fair. Soziale Fairness fehlt beispielsweise, wenn arbeitsrechtliche Spielräume für niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen ausgenutzt werden, wie beispielsweise in der asiatischen Textilindustrie oder wenn wir gar nicht so weit schauen wollen, sondern vor die eigene Haustür gucken, beispielsweise in manchen Betrieben der nordrhein-westfälischen Fleischverarbeitungsindustrie, wie die Skandale vor zwei Jahren ja gezeigt haben oder auch aktuell in Plattformunternehmen wie Gorilla, Lieferando oder Amazon. Soziale Fairness fehlt auch, wenn Firmen wie Apple oder Starbucks, sind also nicht nur die Digitalgiganten, zwar die Infrastruktur hochentwickelter Volkswirtschaften nutzen, um profitabel zu sein, finanziell profitabel, aber gleichzeitig geschickt Steuerzahlungen und damit ihren monetären Beitrag fast vollständig vermeiden. So, jetzt fehlt nur noch eine Dimension, in denen ein Geschäftsmodell überzeugen muss, und das ist die Governance also gute Steuerung und Überwachung der Unternehmensführung. Da fragt man sich oft im ersten Schritt, ja, warum wird denn das eigentlich gebraucht? Bei Governance geht es in Wirklichkeit im Sinne einer moralischen Disziplinierung des eigenen Verhaltens um die Tatsache, dass man ein Unternehmen in der Lage ist, das Vertrauen, das auf Märkten in marktlicher Interaktion immer notwendig ist, dieses Vertrauen eben auch zu erhalten. Denn erst gute Governance schafft in Unternehmen Integrität, sorgt also dafür, dass geltende Gesetze, Normen und Werte, auch die vom Unternehmen sich selbst gesetzten, tatsächlich in Übereinstimmung mit dem konkreten Handeln der Unternehmensbeteiligten stehen. Governance stellt sicher, dass Spielräume, in denen Vertragspartner über den Tisch gezogen werden könnten, wie man so schön sagt, nicht ausgenutzt werden und Governance sorgt dafür, dass Unternehmen deshalb auch moralisch nachhaltig sind. Also, wenn Sie beispielsweise ein bestimmtes Produkt kaufen, nehmen wir mal an, ein T-Shirt, und es ist Ihnen wichtig, dass das aus biologisch zertifizierter Baumwolle hergestellt ist, dann stellt Governance sicher, dass sich der Hersteller auch an dieses Versprechen hält, obwohl Sie im Zweifel bei dieser Vertrauenseigenschaft selber gar nicht prüfen können, ob das wahr ist oder ob das nicht eine ganz normale Baumwolle ist. Oder wenn Sie ein Bio-Ei kaufen und dafür viel Geld ausgeben, dann stellt gute Governance sicher, dass das wirklich auch ein Bio-Ei ist und nicht von einem unglücklichen Huhn aus einer Legebatterie stammt. Ein Gegenbeispiel, wo Governance nicht funktioniert hat, ist übrigens der angesprochene Dieselskandal. Hier war die moralische Nachhaltigkeit nicht gegeben. Und wir sehen an dem Beispiel des Dieselskandals auch, warum das so wichtig ist. Denn wir brauchen in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft dringend Märkte. Und Märkte funktionieren nur, wenn die Vertragspartner Vertrauen haben, weil sie in Transaktionen nie alles hundertprozentig regeln können. Es gibt immer Spielräume, wie die eine Seite die andere ausnutzen kann. Und wenn sie misstrauen müssen, wenn sie davon ausgehen müssen, dass genau das passiert, dann werden sie unter Umständen auf die Transaktion verzichten, sie werden den Markt nicht nutzen. Es entstehen sozusagen wirtschaftliche Ineffizienzen. Das hat schon der Nobelpreisträger George Eckerloff 1970 mit seinem berühmten Beitrag Market of Lemons gezeigt. Eine Lemon, das ist im amerikanischen Slang ein Gebrauchtwagen. Und Eckerloff modelliert eben, dass der Käufer und der Verkäufer, wenn es um Gebrauchtwagen geht, eben nicht zusammenkommen, wenn sie sich gegenseitig misstrauen, selbst wenn der Verkäufer das Geld dringend braucht und der Käufer dringend ein Auto braucht, weil eben jeder fürchtet, dass ihn der andere über den Tisch zieht. Halten wir also als Zwischenfazit fest, ein Unternehmen wird von der Gesellschaft dann akzeptiert, hat also eine License to Operate, wie wir es nennen, wenn es einerseits finanziell nachhaltig ist, andererseits aber auch nicht finanziell überzeugt, und zwar in den Dimensionen Environment, Society und Governance. Diese nicht finanziellen Dimensionen sind für die License to Operate genauso zwingend wie die finanzielle Profitabilität. So, wenn ein Unternehmen in einer oder mehrerer dieser drei nicht finanziellen Nachhaltigkeitsdimensionen systematisch und auf Dauer mehr nimmt, als es gibt, dann erodiert die License to Operate und gesellschaftliche Legitimität geht verloren. Weil beispielsweise für die Maximierung finanzieller Profite die Zerstörung von Lebensgrundlagen bewusst in Kauf genommen wird. Oder weil wirtschaftliche Macht zum Nachteil von Beschäftigten entlang der Lieferketten ausgenutzt wird. Oder weil das Vertrauen, ohne dass eben Märkte überhaupt nicht funktionieren können, zu Lasten von Vertragspartnern, und anderen Marktteilnehmern ausgebeutet wird. Eine solche Erosion der License to Operate, wie wir das nennen würden, kann sich über viele Jahre oder Jahrzehnte hinziehen. Fast unmerklich im kurzen Moment. Das hat man beispielsweise in der Tabakindustrie gesehen. Es kann aber auch ganz schnell gehen. Erinnern Sie sich an das Jahr 2011 und die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Danach hat es nur drei Tage gedauert, bis die Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke von der Bundesregierung damals ausgesetzt wurde. Und das alte, hochprofitable Geschäftsmodell von Energiekonzernen wie ENBW, E.ON oder RWE war mit einem Schlag delegitimiert. Die Energiewende hat diesen Unternehmen unglaubliche Anstrengungen abgefordert. Die sind bis heute nicht vollständig aufgearbeitet und Hätten diese Unternehmen sich vorher darüber Gedanken gemacht und viele Überlegungen, die sie im Nachhinein umgesetzt haben, schon mal antizipiert und ihre Geschäftsmodelle an der Stelle krisenfest gemacht, wäre dieser Wandel nicht nur für uns als Gesellschaft, sondern auch für diese Unternehmen deutlich einfacher zu bewältigen gewesen. So, damit haben wir ein erstes Zwischenfazit. Ziel ist Gewinn im Sinne von wirtschaftlichen Erfolg. Der kann aber nur eben entstehen, wenn ein Unternehmen in allen vier Dimensionen überzeugt. Das ist die notwendige Bedingung für Gewinn. Als hinreichende Bedingung muss aber auch hinzukommen, dass ein Unternehmen zusätzlich in der Lage ist, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Die License to Operate allein reicht eben nicht aus. Aber wie kann man jetzt nun Wettbewerbsvorteile systematisch im Spannungsfeld zwischen diesen vier Dimensionen finanzielle, umweltbezogene, gesellschaftliche und moralische Nachhaltigkeit entwickeln. Das ist ja nicht so ganz trivial, denn ein Wettbewerbsvorteil, das ist eine ganz besondere Ressource, die ein Unternehmen besitzt. Es ist in der Lage, eine Dienstleistung oder ein Produkt anzubieten, das in den Augen der Kunden wirklich wertvoll ist. Eine einzigartige Problemlösung, eine nicht imitierbare, nicht ersetzbare Problemlösung und das auch noch irgendwo auf Dauer. Da gibt es nun verschiedene Optionen. Die erste ganz einfache Option ist, wenn man an Milton Friedman denkt, auf Compliance zu setzen. Also ich halte mich an gesetzliche Regeln und Normen, Arbeitsrecht, Datenschutz, Umweltschutzvorschriften und so weiter. Meine fälligen Rechnungen bezahle ich natürlich auch. Das ist natürlich alles wichtig, keine Frage. Aber Sie sehen, dass man sich an dieser Stelle nicht positiv abheben kann. Und jetzt könnten Sie glauben, Unternehmen haben das verstanden. Ich finde das sehr spannend. Ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung die Anzeige eines Cloud-Dienstleisters gelesen, der also dafür wirbt, dass man doch bitte mit seinen Daten zu ihm wechseln möge, denn er hätte seinen Sitz in Deutschland und würde die Datenschutzgrundverordnung beachten. So. Ist natürlich in einer Situation, wo wir sagen, na ja, da haben wir vielleicht wenig Anbieter kurzfristig eine gute Nachricht, dass es da so jemanden gibt. Aber ganz ehrlich, mit Compliance können sie nicht lang erfolgreich sein, weil das können andere auch. Die können sich auch in Deutschland äh, niederlassen oder in Europa und die Datenschutzgrundverordnung einhalten. Also Compliance reicht nicht aus. Keine Grundlage für Wettbewerbsvorteile. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit. Sie könnten natürlich versuchen, auf operative Effizienz zu setzen. Das heißt... Sie suchen in ihrem Geschäftsmodell nach sogenannten Win-Win-Maßnahmen, bei denen also finanzielle Profitabilität und nicht finanzielle Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Man fragt also beispielsweise, wo führt möglicherweise Klimaschutz gleichzeitig zur Einsparung von Energiekosten? Also ich stelle mir eine Photovoltaikanlage aufs Fabrikdach, wunderbar, das ist gut für die Umwelt und auch gut für meine Stromrechnung. Oder ich führe ein flexibles Arbeitszeitmodell ein, weil ich mir genau ausgerechnet habe, dass die Kosten dieser Reorganisation niedriger sind als die Krankheitskosten, die meine Mitarbeiter haben. Oder weil meine Mitarbeiter dann zufriedener sind, weil ich geringere Wechselkosten habe, weil sie weniger Lohnforderungen stellen. Ja? Oder ich rede mit meinen Kunden und sage, pass mal auf, ich stelle euch ein biologisches, nachhaltiges Produkt zur Verfügung, aber leider ist das ein bisschen teurer. Ihr zahlt bitte die Kosten dafür, dass das nachhaltiger ist. Und vielleicht auch noch einen kleinen Aufschlag, weil das ja was Besonderes ist. Solche Win-Win-Maßnahmen sind natürlich auf den ersten Blick ganz einfach durchzusetzen und zu finanzieren, denn ihre ökonomische Logik ist bestechend und liegt auf der Hand. Win-Win-Maßnahmen können ganz enorme Vorteile mit sich bringen und sie werden aus diesen Gründen als low-hanging fruits, also als die niedrig hängenden Früchte der nachhaltigen Unternehmensführung bezeichnet. Und es ist natürlich fraglos sinnvoll, diese niedrig hängenden Früchte auch tatsächlich zu ernten. Das Problem ist, aus diesen niedrig hängenden Früchten heraus kann aber auch kein Wettbewerbsvorteil entstehen. Das Problem ist nämlich, wenn Sie das können, kann das Ihr Wettbewerber auch. Wenn Sie sich eine Photovoltaikanlage aus Fabrikdach setzen, warum sollten das die anderen nicht auch tun? Wenn Sie merken, dass Sie mit einem flexiblen Arbeitszeitmodell ruckzuck Ihre Mitarbeiter zufrieden und glücklich machen, ja, das können Ihre Wettbewerber kopieren. Das heißt, es ist kein nachhaltiger Vorteil, vielleicht kurzfristig, wenn Sie der Erste sind, aber auf Dauer funktioniert es nicht. Sollten Sie diese low-hanging fruits, diese niedrig hängenden Früchte, ignorieren? Natürlich nicht, denn wenn es Ihre Wettbewerber machen und Sie nicht, dann haben Sie sogar einen Nachteil. Sie müssen aber noch mehr tun. Das ist sozusagen die Bottom Line, Und da bleibt nur eine dritte Möglichkeit, nämlich das Setzen auf strategische Effektivität. Sie versuchen also sozusagen die hochhängenden Früchte zu ernten, die im Spannungsfeld von finanzieller Profitabilität und nicht finanzieller Nachhaltigkeit wachsen. Konkret heißt das, sie müssen Projekte, die heute noch Win-Lose-Situationen sind, wo also eine der beiden Seiten sozusagen leidet, bei denen beispielsweise Nachhaltigkeit zulasten der Profitabilität geht und umgekehrt, zu künftigen Win-Win-Projekten transformieren. Das geht in der Regel nicht ohne wirklich eine fundamentale Veränderung Ihres Geschäftsmodells im Ganzen oder zumindest im Teilen. Produkte und Dienstleistungen müssen dann wirklich radikal neu gedacht werden, genauso wie die Leistungsprozesse und die Infrastruktur, letztlich das komplette Ökosystem aller Netzwerkpartner, mit dem sie interagieren. Wir wissen aus der Innovationsforschung, dass eine solche fundamentale Transformation schwerfällt. Jeder strategische Neuanfang ist hochriskant und kostet zweitens eine Menge Geld, bevor Erfolge überhaupt sichtbar werden. Zumindest in den ersten Jahren ist der Effekt weniger Win-Win, sondern oft auch Win-Lose. Man braucht also einen langen Atem und man muss auch Rückschläge wegstecken. Nicht jede Transformation funktioniert, das ist so. Bringt es beispielsweise etwas, wenn ein Bäckereiunternehmen in einen Ladepark für E-Autos neben seinen Filialen investiert, auch wenn jetzt erst jedes zwanzigste Auto ein Elektroauto ist und sich vielleicht langfristig doch eine andere Technologie, eine andere Antriebstechnologie durchsetzt? Kann es funktionieren, wenn ein Kunststoffhersteller Kreislaufwirtschaft mit dem Plastikrecycling von Schaumstoffmatratzen umsetzen will, wenn Recycling von Matratzen irgendwie noch heute überhaupt kein Thema für uns Konsumenten ist? Wie riskant ist es, wenn ein Anlagenbauer seine hochgeheimen Maschinendaten auf einer digitalen Plattform teilt? Ist es sinnvoll, dass ein Taschenhersteller in Köln, ja, aus Plastiktaschen, Plastikkranzen, ein smartes Bürogebäude mit ganz neuen Arbeitsumgebungen für New Work für alle Beschäftigten errichtet? Das hat eine Menge Geld gekostet. Oder wie sieht es aus mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, wenn plötzlich alle Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können? Kann das auf Dauer funktionieren? Und nicht nur in der Pandemie. Das sind alles Beispiele aus aktuell laufenden Transformationsprozessen in Unternehmen und alles Beispiele, bei denen man jetzt noch nicht so genau weiß, ob sie am Ende funktionieren. Und das ist genau damit gemeint, wenn es dann immer mal wieder so schön heißt, Nachhaltigkeit rechnet sich betriebswirtschaftlich nicht, das ist kein Business Case. Aber genau dieser Satz, meine Damen und Herren, dieser Satz ist viel zu kurz gesprungen. Denn die Frage darf ja nicht heißen, wie kann ich in der Welt von heute mein Geld verdienen? Denn erstens wissen erfolgreiche Unternehmen das schon und zweitens nützt es nichts auf Dauer. Die richtige Frage muss vielmehr lauten, was muss ich heute tun, um in der Welt von morgen erfolgreich zu sein? Das ist der strategische Business Case, den Unternehmen für nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickeln müssen und der nicht nur ihnen gut tut, sondern wenn sie sich in diesem Koordinatensystem in den vier Dimensionen, die wir gerade besprochen haben, bewegen, auch dem Planeten und der Gesellschaft. Ein ganz zentraler Hebel für die konkrete Entwicklung eines solchen strategischen Business Case liegt übrigens in dem riesigen Potenzial digitaler Technologien. Denn mit digitalen Technologien lassen sich eben genau viele Konflikte zwischen diesen Nachhaltigkeitsdimensionen einfacher als bisher auflösen. Das heißt, es müssen Antworten auf die konkrete Fragen gefunden werden, wie sich die Potenziale digitaler Technologien für mehr Nachhaltigkeit nutzen lassen. Und zwar eben nicht nur für schnelle Win-Win-Projekte, sondern tatsächlich auch für die strategische Transformation. Und dafür gibt es eine Menge von Ansatzpunkten und auch schon Erfolgsgeschichten. Im ersten Schritt kann man beispielsweise digitale Technologien dazu verwenden, das Produktportfolio zu erweitern und dringend notwendige Problemlösungen für ganz neue Kundengruppen möglich machen. Und das geht beileibe nicht nur in Großunternehmen. Ein wunderbares Beispiel, das ich im letzten Jahr kennengelernt habe, ist ein kleiner Augenoptiker, so klein ist er gar nicht, aber relativ gesehen, das Seezentrum Optik Schmitz in Dortmund, das in 2021 mit dem NRW Innovationspreis Handwerk ausgezeichnet wurde. Wofür haben Sie den Preis bekommen? Mithilfe von digitalen Technologien stellen Sie eine Spezialbrille Best Macula her, die Menschen mit Netzhauterkrankungen erstmals zu besserem Sehen und damit zu gesellschaftlicher Teilhabe verhilft. Das ist für mich jedenfalls ein wunderbares Beispiel für den positiven Effekt gelebter digitaler Technologien oder auch für digitale Verantwortung, so wie wir es in der Ökonomie bezeichnen. Was kann man noch tun? Unternehmen können beispielsweise auch ihren Anlagebestand als Hebel für digitale Nachhaltigkeit nutzen. Wissen Sie, wie viel Potenzial einer Werkzeugmaschine bei einem Maschinenbauer im Durchschnitt tatsächlich genutzt wird? Die Zahl ist erschreckend niedrig, 34 Prozent, nur etwa ein Drittel der gesamten Möglichkeiten. Das hat im letzten Jahr eine Studie der RWTH Aachen gezeigt. Das ist, wie gesagt, wenig und aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten in jedem Fall ausbaufähig. Dafür brauchen wir aber digitale Technologien, digitale Plattformen, mit denen man sich vernetzen und die Kapazitätsnutzung besser teilen kann. Ganz ähnlich sieht es übrigens in der Logistik aus. Laut Kraftfahrzeug-Bundesamt ist heute immer noch jede dritte Lkw-Tour eine Leerfahrt. Mit digitalen Sharing-Plattformen und den entsprechenden Marktplätzen, die aber natürlich erstmal aufgebaut werden müssen, lassen sich viel bessere Auslastungsquoten und damit erhebliche Ressourceneinsparungen realisieren. Erste Erfolgsbeispiele dafür gibt es in der Logistikszene ist das der Online-Spediteur Cargonex oder auch der Spediteur Schüttflix speziell für Schüttgüter. Ein bisher total, für viele total uninteressantes Produkt, für das man eine digitale Lösung entwickelt hat, wie Sand und andere Schüttgüter genau auf die Baustellen gebracht werden und verteilt werden können, dass er optimal verteilt wird. Ein anderer Schuh, der in Mittelstand drückt, ist der Fachkräftemangel. Wie kann man den mit digitalen Technologien angehen? Ganz einfach mit Augmented Reality. Das heißt, Erfahrene Fachkräfte können auf diese Weise Qualifizierungslücken bei Beschäftigten, bei anderen Beschäftigten schließen. Das heißt, sie bekommen eine Datenbrille. Und wenn Sie ein Problem haben, dann schaltet sich über die Datenbrille von einem anderen Standort ein Experte zu, der sozusagen erstens das sieht, was Sie sehen und Ihnen gleichzeitig über entsprechende digitale Tools Hilfestellung geben kann, beispielsweise einen Pfeil einblenden kann, greife hierhin, nutze diese Funktionalität, so musst du das Werkzeug führen und Ähnliches, damit eben jemand, der die Problemlösung nicht beherrscht, unter Anleitung diese Problemlösung letztlich umsetzen kann. Und dann nehmen wir noch ein letztes Beispiel, wenn Ihnen als Kunden Fairness in der Lieferkette wichtig ist. Wie lässt sich die Fairness nachweisen? Stichwort biozertifiziertes T-Shirt mit entsprechender Baumwolle. Nun, das funktioniert beispielsweise über die Blockchain-Technologie. Und auch das wird genutzt, damit Sie wirklich als Kunde auch einen Nachweis darüber haben, was ist in den Produkten tatsächlich verarbeitet, die ich kaufe, die ich benutze. Das sind also alles Beispiele, die zeigen, dass es wirklich gelingen kann, die High-Hanging-Fruits, die hochhängenden Früchte im Kontext digitaler Technologien, in einen überlegenen strategischen Business Case und damit in nachhaltigen Wettbewerbserfolg zu übersetzen. Damit ist jetzt nur noch eine Frage offen. Wie kriegen wir das denn jetzt auch in der internen Organisation hin? Also wir wissen, wie wir Legitimität erhalten. Wir wissen, wie wir zu neuen Geschäftsmodellen kommen. Wie bekommen wir die jetzt tatsächlich auch realisiert? Diese Implementierungslücke, die haben wir natürlich in der Betriebswirtschaftslehre auch erforscht. Und da gibt es einen ganz grundlegenden Punkt. Der mit Abstand wichtigste Erfolgsfaktor, gerade bei digitalen Transformationsprojekten, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Mittelpunkt stehen müssen. Denn der Grund, warum viele digitale Projekte scheitern, dafür kennen wir leider auch genügend Beispiele, ist das große Missverständnis, dass es bei der digitalen Transformation vor allem um Technologie geht. Das ist falsch. Es geht in Wirklichkeit und in erster Linie um Menschen, die die digitale Transformation aktiv mittragen und mitgestalten müssen und denen die digitale Technologie am Ende dienen muss. Wie kann es gelingen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Nun, dafür brauchen wir einen geeigneten Steuerungsrahmen. Und auch den kennen wir. Das ist ein Teil meiner Forschungsarbeit im Controlling. Ein solcher Steuerungsrahmen bedeutet, dass man den Beschäftigten erstens ganz klar die Richtung zeigt, in denen die Transformation gehen soll. Das bezeichnet man auch als Alignment oder Direction Setting. Dafür werden kraftvolle und visionäre Zukunftsbilder benötigt, Imaginationen, die begeistern und inspirieren, die sozusagen motivieren, einen neuen Weg zu suchen und das Ganze verbunden mit sogenannten Purpose Statements, die letztlich den Einsatz und die Nutzung digitaler Technologien und das neue Geschäftsmodell mit einem wahren Sinn füllen. Zweitens müssen die Beschäftigten motiviert sein, diesen Weg dann auch wirklich aktiv mitzugehen. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass sie gerade bei Digitalisierungsinitiativen erste kleinere Use-Cases oder Showcases mit überschaubaren Projekten starten. Dass man ganz schnell sieht, okay, das kann funktionieren, wir sehen es im Kleinen, wir sehen es an einem Teilaspekt. Das ist manchmal gar nicht spektakulär. Aber diese kleinen ersten Erfolge, die machen Mut und man holt damit nicht nur die Mitarbeiter ins Boot und Mitarbeiterinnen sondern es ist ein Proof of Concept, den man auch bei vielen anderen Stakeholdern braucht. Bei den Kunden, bei den Gesellschaftern und vielleicht auch bei der Bank des eigenen Vertrauens. Das funktioniert jetzt alles wiederum nur, wenn ein Unternehmen mit seiner Organisation auch agil wird. Agilität, das ist so ein schönes Modewort und viele verstehen darunter einfach unstrukturiert, aber das ist falsch, das ist ein ganz weit verbreitetes Missverständnis. Eine agile Organisation hat immer noch das traditionelle Organigramm und die Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Das brauchen wir immer noch. Aber für eine strategische Transformation müssen Projektteams funktionsübergreifend immer wieder neu und dynamisch, also agil, gebildet werden. Und an dieser Stelle wird das Organigramm, klassische Hierarchie, letztlich zum sogenannten Dynamogramm. In dem die Geschäftsleitung nicht mehr als der allwissende Taktgeber, sondern als Coach und Begleiter fungiert. Das heißt letztlich, sowas wie Umparken im Kopf ist notwendig. Und zwar auf jeder Hierarchieebene. So, und als letztes gilt, Unternehmen müssen neben Richtung und Motivation auch Handlungsräume für ihre Mitarbeiter schaffen. Denn strategische Transformation kann nicht geleistet werden, wenn das Tagesgeschäft alle vorhandenen Kapazitäten aufrisst. Und zweitens, wenn Handlungsräume genutzt werden, können Dinge auch mal schiefgehen. Ja, es kann sein, dass Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Dann brauchen wir eine Fehlerkultur. Und zwar keine personenzentrierte Fehlerkultur, die bei Misserfolgen den Sündenbock sucht und sagt, wer hat es verbockt, wer hat dafür gesorgt, dass das Projekt nicht funktioniert hat, sondern man braucht eine systemische Fehlerkultur, die fragt, aus welchen Gründen hat es einen Fehler gegeben und was können wir einfach tun, wie müssen wir uns besser organisieren, damit der Fehler in Zukunft nicht mehr auftritt. Ja, damit sind wir im Prinzip auch schon durch Wir haben festgestellt, das Spannungsfeld von finanzieller Profitabilität, von Umwelt, Gesellschaft und moralischer Integrität muss durch neue Geschäftsmodelle aufgelöst werden, um Gewinnorientierung und Nachhaltigkeit, die wir in einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft dringend benötigen, miteinander zu versöhnen. Die digitale Transformation ist dafür ein strategischer Stellhebel, und zwar für den Business Case, der sich am Ende tatsächlich rechnet, und umgesetzt werden kann er dann, wenn Unternehmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den notwendigen Führungsrahmen gestalten. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und natürlich nicht nur hier im Raum, sondern auch allen auf den verschiedensten digitalen Plattformen, die dieses Angebot wahrnehmen und stehen natürlich für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Das war die Wirtschaftswissenschaftlerin
0: Barbara Weißenberger über die Frage, ob sich Profit und Nachhaltigkeit vereinbaren lassen. Ihr Vortrag hatte den Titel »More than Profit – Wie unternehmerische Gewinnorientierung und Nachhaltigkeit gemeinsam gedacht werden können.« Sie hat diesen Vortrag am 3. Mai 2022 gehalten in Düsseldorf und zwar im Rahmen der Reihe »Ökonomikum live – Wirtschaft erleben« der Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.